0: Ciao ragazzi, sono Alessio di Social Media Hacks Italia e questo è il podcast. Let's roll!
1: Welcome to Social Media Hacks Italia, hosted by Enrico Lugliano ed Alessio Cordetto.
0: Paolo, benvenuto ti ringrazio tantissimo di aver accettato così al volo perché io sfacciatamente ti ho chiesto questa intervista. Eh, Come siamo soliti fare in questo gruppo, ti chiedo di presentarti da solo.
1: Ok, allora la presentazione potrebbe essere abbastanza lunga, quindi la salto in toto in realtà. No. Dico solo (ride) che secondo me va bene. Yeah. Sì, sì, io amo pochissimo i curricula e soprattutto visto che parliamo di social media acts, mi sicuro chi ci segue sa che il curriculum vitae è l'inibitore di attenzione per eccellenza e soprattutto mi spegne il cervello rettile, quindi mm-hmm. mh, diciamo, preferisco dire eh, sono un innamorato perso delle parole, ecco, questo Perfetto. mi piace tanto, mi sono un appassionato volte. di linguaggio, innamorato delle parole, perché le parole hanno un potere magico e a me piace giocare con le parole, cosa che nel campo del, del marketing e della comunicazione sicuramente è un aspetto importantissimo.
0: Oh, mi piace molto questa definizione. Allora, diciamo che qui sul gruppo, io ti ho fatto una breve introduzione, ma tanto non è importante, sono tutti molto attivi. Eh, io ho cercato Bene. di fare i compiti a casa, quindi adesso vediamo se sono abbastanza preparata. Infatti, adesso ti faccio vedere. Allora, sono vestita, come puoi vedere, di tutto punto, come se effettivamente dovessi uscire, cosa che ovviamente non è possibile. Ho la mia bella tazza fumante di te caldo. Eh, lui in questo, in questo periodo. Eh, In questo periodo particolarmente impegnativo, ho ho anche un po' timore di utilizzare determinate parole, ho studiato, finora
1: stiamo andando bene.
0: Ok, eh, cosa è successo? Che in questo periodo eh, ha girato, a parte tutto quello che è il, il, il tuo curriculum, hai girato una serie di video che possono essere um, d'aiuto per tutti noi, sia a livello personale che a livello professionale, anzi forse ancora di più a livello professionale. Perché? La parola ci aiuta e ci permette di superare determinate fasi come quella attuale, ovviamente, e ci permette attraverso l'uso della parola, correggimi ovviamente se sbaglio, di andare a stimolare il nostro cervello, cioè alcune zone del nostro cervello in maniera positiva, in modo da creare delle immagini, del, di avere delle reazioni fisiche. Stiamo parlando di scienza, non stiamo parlando di, scienza, eh? stiamo mm-hmm. parlando di teorie. E questo ci permette di comunicare bene con noi stessi, prima di tutto, perché se comunichiamo bene con noi stessi possiamo riuscire a comunicare anche con gli altri. Sono stata abbastanza corretta?
1: Io, secondo me, posso anche andare, chiudo la diretta, (ride) l'hai detta benissimo, l'hai detta alla perfezione. Sono veramente orgoglioso.
0: Bene, bene, mi fa piacere. Allora, eh, io ho apprezzato tantissimo i tuoi video perché sono molto diretti, molto concisi, ma soprattutto pratici. Io ho dato il link, poi lo scrivo ancora anche qui per poterli andare a vedere, perché effettivamente è quello che ci serve in questo momento. Mi piace, poi hai fatto anche un'analisi e continui a farla, di quello che viene trasmesso, di come vengono utilizzate le parole in maniera scorretta, molto spesso, eh, soprattutto quando sì. vengono, dov, devono essere dati dei numeri, del, dei fatti, eccetera, eccetera. C'è modo e modo di dirli, giusto?
1: Esatto, esatto. 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 E tu hai riassunto brillantemente secondo me il tema uh-huh. che è quello delle parole producono inevitabilmente un effetto nel cervello di chi ascolta o di chi legge uh-huh. e questo effetto è misurabile eh, dalla chimica dal tipo di ormoni che le parole suscitano in noi è misurabile dalle reazioni comportamentali che abbiamo quindi parliamo di cose io collaboro con un paio di aziende di neuromarketing che forniscono apparecchiature per il neuromarketing giusto per farti un esempio di fronte alla stimolazione dei pazienti quando lavoriamo in ospedale o dei clienti quando lavoriamo in campo vendita Mm tu puoi vedere fisicamente il cervello che si accende come se fosse un albero di Natale sono diverse per parole diverse alcune Mm parole attivano Per esempio la produzione di alcuni neurotrasmettitori, ormoni dello stress. Altre parole attivano invece la produzione di ormoni del benessere. L'accensione, voi vi occupate di marketing, fra le altre cose immagino quindi sicuramente il nucleo saccum sarà una delle ghiandole che maggiormente adorate perché è la ghiandola, il pezzo di cervello che favorisce gli acquisti, il desiderio. Sì. Ci sono alcune parole che accendono il nucleo benz, alcune parole che invece accendono l'amigdala per prima. C'è sempre un flusso di informazioni, ma diciamo è possibile con il linguaggio misurare che tipo di effetto noi produciamo. Io questo poi faccio nel lavoro, eh, come lavoro, diciamo così, consulenziale. E ho deciso di creare questo canale Insta, questo canale YouTube, proprio per divulgare gratuitamente eh, la consulenza perché penso che in questo momento in cui siamo... Allora, però, qui io vedo, faccio un però voluto, sì. che su Instagram ci sono un sacco di messaggi di... Allora, facciamo così. Doppio casino. Va bene,
0: torniamo lì e poi... lo. Spegni la, la, la
1: diretta video. Instagram, secondo Vai. me. Perfetto, sì sì, sì, sì,
0: sì. Infatti anche a me dava fastidio. Allora, eh, noi qui, de- eh. qui nel gruppo... Quindi da- torniamo... Uno degli Allora, noi abbiamo consigliato più volte il libro anche Intelligenza emotiva. Eh, quindi, l'amigdala conosciamo, abbiamo già sentito parlare dell'amigdala. Esatto. <ride> e di questo. Esatto. Questa parte del nostro
2: cervello
1: cui... che, che, che così ci fa a compiere tante azioni. Esatto, e che va gestita con estrema attenzione in questo momento e aggiungo un tema importante che secondo me è adesso da mettere alla nostra attenzione sia per il momento presente, perché noi adesso siamo chiamati come come consulenti come come imprenditori, come manager, come professionisti siamo chiamati a prendere delle scelte importanti per noi, per le nostre aziende e siamo sicuramente chiamati a prendere delle scelte importanti anche che eh, riguardano il dopo perché questa cosa che stiamo attraversando di Dio sta finendo adesso giorno più, giorno meno è complicato saperlo grazie anche a una comunicazione veramente eh, pessima diciamo da parte dei nostri governanti comunque sia sta finendo la questione è che noi abbiamo come professionisti il compito secondo me e il dovere di contribuire alla riscrittura del cervello collettivo perché se noi vogliamo che i nostri clienti dopo tornino a lavorare con noi, vogliamo persone che vadano in strada, vogliamo persone che riprendano quella vita normale che ci serve per anche lavorare, noi dobbiamo cominciare adesso a parlare in modo diverso, perché così come stanno facendo, io ho analizzato su questo canale l'altro giorno l'ultimo discorso di Conte, gli scenari che ci sta delineando sono talmente brutti, talmente inascoltabili, che se soltanto la metà di quello che ci sta disegnando si verificasse, noi avremmo realmente una situazione molto sfidante da gestire. Quindi il nostro compito, che ci occupiamo anche di comunicazione, è fare la nostra parte, ognuno per quello che può. Quindi io divulgo il mio, voi divulgate il vostro, e anzi lo dico a tutti, siamo qua, è un gruppo con 6.000 persone, datemi una mano a divulgare queste cose perché ne va per il bene di tutti di tutti quanti noi non ci sono in questo gruppo competitors professionisti che fanno un lavoro simile no ci sono persone che fanno che devono essere animate da un'unica idea e che è tutti insieme dobbiamo riscrivere una comunicazione talmente brutta che potrebbe crearci dei problemi questo è il mio invito mai come
0: adesso eh, vale la pena di essere tutti coesi e lavorare nella stessa direzione, soprattutto dal punto di vista comunicativo, ma non solo. Caspita. molto, molto. Sì, molto, sì. molto cioè, quello che facciamo adesso influenzerà quello che succederà dopo, perché non è un'azione, sì. reazione immediato, però se noi <ride> iniziamo a mettere le basi adesso, effettivamente saremo tutti pronti, cioè siamo già pronti, se lavoriamo bene adesso.
1: Allora, sì. Vi faccio anche un discorso che adesso, passatemelo, può forse sembrare anche un po' cinico, uh-huh. in realtà è semplicemente molto molto pragmatico. Allora, è l'effetto che io chiamo l'effetto mulino bianco, okay. senza eh, citare brand, in, è, un, è un modo di dire. Okay? Non mulino è un branco. problema, non è un problema. Cioè che cosa succede? Sì, sì, beh, io sono sempre molto cauto quando cito, fai conto che tre quarti delle aziende per cui lavoro mi fanno firmare tanti di quei patti di non divulgazione (ride) del fatto che lavoro con loro. Ok. Eh sì, eh, per cui sono abituato a quando cito perché dico non ne parlo né in un modo né nell'altro. Morale, tu guardi il telegiornale, ok? Ti fanno vedere un po' di notizie, di solito abbastanza cruente, eh, immagini abbastanza forti, e il nostro cervello va in allarme quindi se, abbiamo, se avete letto intelligenza emotiva o qualcosa del, del genere il cervello va in allarme perché quando percepisce pericoli o crede di percepire pericoli si stressa tantissimo e quindi comincia a produrre una serie di ormoni eh, la riassumo molto brevemente cortisolo, noradrenalina, adrenalina ormoni dello stress e così via. che inibiscono le facoltà di ragionamento e ci fanno in qualche maniera prendere scelte un po' troppo di pancia rispetto a quanto potremmo fare. Non appena finisce il telegiornale, c'è uno stacco pubblicitario, la prima cosa che vedi di solito è o una bella famiglia nel prato verde dove stendono i panni bianchi che sanno di Eh. primavera, oppure gente che si mangia le brioche pascolando con le galline. Questa immagine di, di abbondanza, di natura, di tranquillità, se contrapposta all'effetto stressante che mi produce l'immagine della gente morta okay, sì. produce un, un contrasto chimico molto forte questo contrasto mi fa pensare che quel prodotto lì oh, Dio, sia l'ancora di salvezza rispetto a quanto io ho visto questo è un principio chimico che viene spesso utilizzato anche nella gestione degli spot pubblicitari e così via. Okay. e quello che noi possiamo fare è esattamente lo, lo stesso facendo in etica cioè se in questo momento dove, dove veramente c'è la corsa al, alla gratuito, al gratuito insulto, alla, alla notizia brutta, al far girare catene dove si parla di cose pessime, sì. eh, dove ci sono anche i social, sono pieni di sfoghi di gente giustamente arrabbiata, ma che si sfoga come se fossimo in piazza. Le persone che parlano bene producono in questo momento nel cervello dei, dei lettori, del mondo social, sì. quel tipo di effetto positivo per cui, ah ok, in quel momento lì. Paolo era quello che comunicava in modo buono, vincente, mi faceva stare bene, beh, mi ricorderò ben di lui quando poi tutto, tutto, tutta questa cosa finisce. Questo è un pezzo importante per gente che fa questo lavoro. Quindi per ripeto, possiamo
0: essere noi il mulino bianco, quindi, nella testa dei nostri lettori.
1: Sì, sì, sì. Non, non, non dico di voler essere Antonio Banderas che parla sì. con le galline, però...
0: Meglio della eh, gallina, io non vorrei essere la voglio... gallina
1: ecco guarda che cosa voglio comunque dire mi piace che la gente si ricordi di me per come ho gestito questo momento io io, ogni ogni giorno faccio dirette eh, su Instagram per esempio e la la quantità di gente che mi scrive che la faccio stare bene che do energia che in fondo la quantità di imprenditori che mi scrivono per quei video che citavi grazie Paolo so come fare grazie per il tuo lavoro l'ho aperto una settimana fa ci sono duemila iscritti ci sono... Ma c'è, abbiamo lì il, la casella di email piena, piena perché la gente ci chiede le cose basic: come si scrive la mail, come si risponde al telefono, come gestiamo un collaboratore in sbattimento completo perché ha paura di perdere il lavoro. Okay. Queste qui sono le cose che noi dobbiamo fare. Io l'ho voluto divulgare, e in cambio vi chiedo una mano a, a fare lo stesso, perché. Eh, è importante ah, in questo guarda, momento ti dico Luca divulgare.
0: Luca Mossa dice che se avesse preso l'affiliazione per ogni persona a cui hai consigliato il libro Il codice segreto del linguaggio, quest'ora sarebbe ricco
2: quindi
1: Caro, caro Luca tu sei ricco perché il fatto di poter consigliare gratuitamente guardate che non è una battuta il fatto di poter consigliare gratuitamente il lavoro di altri è questo che ci rende ricco io conosco tante persone del mio mondo che prima di fare una pubblicità o una promozione per gli altri cioè veramente come se avessero quali sono i poveri i poveri dentro io devo tenere se c'è da parlare bene di qualcuno se c'è da da divulgare da regalare ma che cavolo me ne frega è proprio un atteggiamento mentale quindi caro Luca sei ricco
0: guarda allora io eh, io ho segnato nel frattempo alcune eh, domande allora Sempre rimango su Luca, ha chiesto: Durante la scrittura di un messaggio, utilizzando la sequenza dei tre cervelli, possiamo utilizzare più schemi per il cervello rettile, limbico e la neocorteccia?
1: Oh, che domanda! And- Andiamo con oh, la tecnico. mia. Allora, sì, facciamo, sì, facciamo la mia risposta è...
0: Ti fermo un secondo perché magari non tutti sanno sì? di cosa stiamo parlando, quindi se vuoi fare un, okay. un attimo di introduzione su, sui tre cervelli.
1: Certo, la domanda è quanti giorni avete per questa intervista?
0: <ride> Tutto quello che vuoi, siamo a tua disposizione.
1: Ok, ok. Eh, ma, allora faccio una premessa velocissima con un'anticipazione importante il 30 marzo, quindi fra quattro giorni, eh, rilascio sul canale che dicevo prima sì? di cui faccio promo, ripeto, perché è gratuito senza iscrizione della mail. eccetera. Soltanto ah, sì. vi consiglio allora, di iscrivervi perché ogni giorno
0: lo fisso in alto che così lo vedono tutti.
1: Okay. Questo questo lo, lo dico perché ho appena preparato dei video interamente dedicati alla combinazione degli schemi sui tre cervelli, uh-huh. quindi eh, vedrete, eh, si chiamano la email perfetta, e vedrete che ci sono un sacco di ipotesi di come miscelare gli ingredienti, quindi mi sono collegato a questa domanda, e vi faccio proprio, e dimostro nei video praticamente come funziona. Okay. Quindi che cosa vuol dire combinare gli elementi? Faccio una brevissima eh, descrizione. Allora, anzitutto, il cervello rettile è il cervello che eh, ha bisogno di fiducia di distinto e che deve essere ingaggiato in pochissimi secondi, quindi deve essere chiamato in causa e deve essere chiamato in causa bene. Poi c'è il cervello limbico, che ehm, è, una, è, una per, è un pezzo di cervello molto egoista, che ha bisogno di storia, ha bisogno di essere emozionato. E poi c'è il cervello neocorticale che è quello che crede di prendere le, le decisioni. Dico crede perché in realtà se il rettile e il limbico hanno fatto bene il loro mestiere e sono sufficientemente entusiasti, la neocorteccia di solito aggiusta le scelte eh, dei precedenti due cervelli. E quindi di fatto quando noi crediamo di scegliere in modo razionale, mh, in realtà la razionalità, come dice Kahneman, è molto limitata. Costò okay? grandissimi limiti. Quindi una comunicazione efficace, social o di persona, dovrebbe sempre essere basata su qualcosa per il cervello rettile, qualcosa per il cervello limbico e qualcosa per la neocorteccia. Sempre la sequenza. Voi immaginatevi ehm, proprio una sorta di file di Excel mm-hmm. dove avete colonna 1 cervello rettile, colonna 2 cervello limbico, colonna 3 neocorteccia. Sotto le varie caselle rettile limbico neoc- ne- e neocorteccia voi avete tanti ingredienti singoli quindi per il cervello rettile va bene per esempio partire con la frase A la frase B, la frase C eccetera eccetera per il limbico va bene frase A, frase B, frase C eccetera eccetera e per il neocorteccia uguale mm. e voi potete combinarli come volete potete creare centinaia di combinazioni, io propongo di solito proprio in questi video che vi dicevo un algoritmo a base 3 quindi 3 ingredienti per il rettile 3 per la neocorteccia, 3 per il limbico le combinazioni possibili sono 373. Ok. Ci cioè posso scrivere con solo i tre ingredienti 373 post o mail diverse parlando della stessa cosa senza mai ripetermi due volte.
2: Quindi ne
1: abbiamo è una cosa fatto figa. a nostra disposizione. Ne avete una quantità industriale e tutto messo in Excel. Perché il mm. gran lavoro che ho fatto, di cui sono, lo, lo, lo dico, tanto fiero, è proprio questa combinazione dei pattern. Tu puoi combinare tutti gli ingredienti che vuoi e con solo tre ingredienti per colonna puoi comporre 373 comunicazioni, post, mail, differenti. Tu immagina che nel mio archivio ne ho almeno 10 per colonna. Quindi figurati quante migliaia di cose possiamo scrivere sempre senza mai ripetersi.
0: Allora, tu hai parlato di allenamento. Quindi è possibile, ovviamente bisogna capire di cosa stiamo parlando, avere gli strumenti e poi ci si può allenare. Eh, Alleno quindi la mia comunicazione a essere sempre più efficace. Comunque, siamo tutti in grado di arrivare a un buon livello di consapevolezza e di efficacia nella nostra comunicazione o o ci sono sempre delle difficoltà? E dall'altra parte, una persona allenata, eh, è in grado di difendersi, tra virgolette, dal, da qualcun altro che cerca di applicare questi sistemi o comunque, siccome il nostro cervello funziona così, non abbiamo difese. Poi, se, detto così, sembra negativo, okay.
1: però... Allora, mh, è semplicemente la verità, nel senso che eh, la cosa che noi do, dobbiamo... Eh, di cui dobbiamo prendere atto è che il cervello ha un potenziale estremo e ha dei limiti, punto. cioè ha dei limiti che vanno semplicemente conosciuti. Partirei proprio da quest'ultima cosa che hai detto perché secondo me è, è di grande bellezza, cioè il fatto di imparare queste cose, di conoscere queste cose, che è un po' la mia missione, il mio motto della conoscenza rende liberi e ci scrivo i libri eh, che ha promosso i miei libri sa bene quanto contenuto ci sia dentro perché per me è importante da un lato diventare molto bravi d'altro canto proteggersi da quelle persone che di queste cose fanno uso magari non così piacevole cioè il fatto di ascoltare un conte per esempio che mi dice che testuali parole non cadrò dentro un baratro purtroppo il mio cervello questa frase la sente eh sì. la mia amigdala si accende da una serie di reazioni Grazie al fatto che io so che lui ha parlato in modo pessimo, parlo di puro dato linguistico e quindi senza entrare nel contenuto, bravo, non bravo, io parlo di comunicazione. A parlare diciamo che sostanzialmente commette una serie di errori madornali che io spero vengano fatti almeno in buona fede. Diciamo Mm. che il fatto quindi di conoscere questa cosa mi fa come minimo dire ok Paolo, ok ti sei spaventato perché l'idea di cadere in un baratro molto forte, come possiamo riscriverla? Che cosa avrebbe voluto dire? Quindi riesco a ridisegnarmi subito, per esempio, uno scenario. O se quando faccio una negoziazione parlo con qualcuno, mi accorgo che questa persona sta tentando di usare le tecniche contro di me, valuto il tipo di persona che è. Cioè, se usa le tecniche come i miei clienti fanno con me per essere gentili, per farmi vedere che hanno studiato, per, per semplicemente fare del loro meglio, allora io non soltanto non mi arrabbio, ma anzi eh, approvo e incentivo a farlo ancora. Se mi accorgo che tenti di usare le tecniche, gli strumenti nei miei confronti per un fine che non sia più che degno per entrambi, allora ti scateno i tuoi e fulmini di tutte le divinità e ti faccio vedere cosa vuol dire prendere un cervello e ridurlo veramente in tanti piccoli pezzettini, nessuno dei quali comunica l'uno con gli altri, no. che è quello che posso fare io nel mio lato oscuro
0: nel tuo lato oscuro <ride> allora io eh, volevo, sì. allora, ho preso degli appunti è una frase che mi sono piaciute tante però che mi è piaciuta molto in questo momento allora a volte basta usare parole belle per rendere più leggera la vita di chi abbiamo intorno il mondo si cambia una parola sì? alla volta io l'ho trovato meraviglioso
1: sì e anche questo secondo me è un pezzo importante di utilità sociale oltre che di, oltre che di business perché quando noi parliamo bene questo è, è un dato bellissimo secondo me quando noi parliamo bene facciamo bene alle persone perché se io adesso comincio a parlare io sto parlando adesso in un modo comunque positivo e buono mm? sto usando parole belle scelte con cura e adesso io comincio a parlarvi di visioni di ampio respiro comincio a parlarvi di che cosa possiamo noi fare bene di situazioni sfidanti invece che di problemi per esempio qualcuno mi scrive come vivo questo momento difficile la mia risposta è Valeria io leggo su Facebook io non vivo momenti difficili vivo momenti impegnativi per esempio perché? perché so che usare la parola difficile evoca nel cervello una serie di reazioni questa è semantica di base per cui difficile deriva dal latino de facere, cioè smettere di fare e la persona che sente il difficile si inibisce nei comportamenti se invece io parlo di impegno impegnativo deriva da metto impegno cioè mi impegno presuppongo di potercela fare miglioro la mia giornata e quella tua Valeria che stai ascoltandomi in questo momento quindi come cambio il mondo? una parola alla volta prendo difficile lo faccio diventare impegnativo prendo crisi e lo faccio diventare un momento non semplice l'unica cosa che voi sentite o leggete è semplice questo è il mio modo di fare del bene
0: e che non è poco anzi assolutamente
1: porca miseria
0: ma perché a me piace molto questo elemento in cui che, che poso completamente il fatto che comunque ognuno di noi è artefice del proprio destino senza parlare di di, di cose strane eccetera eccetera però noi abbiamo il potere solo su noi stessi che è un potere molto forte eh, perché noi possiamo trasformare il mondo possiamo leggerlo ma possiamo anche trasformarlo e riuscire eh sì, effettivamente eh sì. a vedere una situazione come quella di adesso però cioè, che è quella che è però la possiamo leggere in, in diversi modi cioè perché la realtà ovviamente viene filtrata sì. da, dal nostro umore, dalle nostre sensazioni e da tante altre cose. Però cioè, che cosa possiamo fare? Cioè, ne prendiamo atto e possiamo comunque
1: agire. Sì, ti... allora, e aggiungo, e aggiungo anche un pezzo, uh-huh. un pezzo addirittura sfidante questo. Non soltanto noi filtriamo la realtà in base a come tu hai correttamente sottolineato gli ormoni, la chimica, i pensieri, le parole, eccetera. La questione fondamentale, che è una questione importante, uh-huh. è che quel filtro di realtà poi diventa la realtà. Uh-huh. Cioè poi il modo in cui io ho di stare, di descrivermi le cose, diventa l'unico modo di stare e diventa la realtà definitiva. Ecco perché è importante essere consci di questa cosa. Perché una cosa che io dico provocatoriamente non tutto quello che è reale è vero ma okay. tutto quello che ripeto a livello reale poi diventa vero
2: eh
1: cioè, so. finisco perché eh, questo è tosto eh, è sì. un passaggio sì,
0: bisogna meditarlo non tutto quello
1: meditarlo. che è reale è vero ah, lo, lo facciamo a pezzettini sì. non tutto quello che è reale è vero io posso dirti oh sai che oggi il sole è verde La frase è reale, è reale perché appartiene al mondo della realtà, tu l'hai sentita, l'hai letta e nel tuo cervello adesso c'è, quindi è reale, ma l'affermazione non è vera, perché se tu guardi il il sole cominci a vedere e dici è giallo, ma se io comincio a ripeterti e tu continui a ripeterti che il sole è verde, la frase reale dopo un po' di tempo diventa vera, cioè tu cominci a vedere fisicamente il sole verde. E quindi l'unica realtà che hai è quella. E quindi ogni cosa poi diventa reale. Quando io vengo da un mondo in cui si parlava, non so se ne avete mai sentito parlare e se non l'avete sentito mai dire, non vi siete persi niente, la mappa non è il territorio. Sì, assolutamente. C'è questa cosa che deriva dalla scuola di Palo Alto, dalla semantica di Veslavlice, eccetera, eccetera. È sbagliata questa frase. Cioè scientificamente è impropria. Mm perché la mappa poi diventa il territorio, non è una questione di percezione, è una questione di realtà cioè se io ho il cuore che batte più forte perché leggo parole brutte non è percezione è che in quel momento ho il cuore che batte più forte e quindi la mia realtà è esattamente quella, terribilmente vera, non percepita come tale quindi il nostro livello di attenzione deve essere davvero straordinario secondo me, per noi e per il bene delle persone che abbiamo intorno e per i nostri business perché poi c'è pure quello
0: ma allora eh, per chi non l'avesse ancora visto perché appunto poi andranno tutti sicuramente a guardare tutti i video ehm, possiamo dare dei consigli del, di, di come comportarsi in questo momento dei consigli pratici ovviamente come okay. quelli che hai dato già nel, nei vari video
1: sì allora ce ne sono di tantissimi eh, tanta, eh, tantissimi tipi il primo consiglio è quello linguistico. Perché, perché il primo consiglio linguistico? Perché è quello con cui noi descriviamo noi stessi. Cioè, io sto bene in questo momento perché, perché parlo a me stesso in modo particolare e vi assicuro che, da manager di aziende, io sono anche un imprenditore o un'azienda o dipendenti, la situazione è veramente tutt'altro che rosea. Al tempo stesso, dato che so di dover decidere in modo efficace il mio cervello non può essere, come dire, lasciato a se stesso, devo governarlo io. Quindi il primo consiglio che ho è di usare parole virtuose al di là dello stile, perché se parlate in un certo modo il cervello si comporta di conseguenza. E dovete decidere bene in questo momento, dovete decidere con lucidità. Poi tu sei partita oggi con, e ho apprezzato moltissimo, con alcuni riferimenti, mi sono vestita, ho la mia tazza, eccetera. Quello per esempio dal punto di vista scientifico è un altro consiglio che io sto suggerendo perché il rischio dello smart working è proprio quello del dare al cervello la mancanza di quelle abitudini che lo rendono contento e sano. L'abito fa il monaco, quindi voi oggi mi vedete con il mio giricollo blu perché questo è il mio abito. Io ho due divise, l'abito giacca e cravatta o senza cravatta per certe occasioni e il maglione blu giro collo che è il mio abito standard, quindi non è una cosa da smart working, è la mia divisa quando faccio alcune operazioni tipo quella che sto facendo adesso. Perché è importante mantenere l'abitudine per esempio dell'abito? Perché si chiama included cognition, cioè cognizione incarnata, il fatto del vestirsi in un certo modo influenza il cervello a stare in un certo modo. Stare in pigiama, stare in tuta, se sei abituato a stare in camicia, inibisce le tue facoltà cognitive, ti fa, ti fa essere meno performante, meno ottimista, meno propositivo. Okay, quindi sono abitudini importanti. Mantenere le routine mentali, per esempio, è fondamentale. Io mi sveglio comunque all'ora in cui mi sveglio di solito, ho tolto la mezz'ora dei viaggi, perché è uh-huh. solito viaggio, e lavoro la quantità di ore che lavoro di solito, ho i miei break più o meno all'ora in cui ce li ho di solito. Sì. Cioè mantengo una serie di routine che mi permettono di essere efficace. Altra abitudine importante, ho ridotto drasticamente a una volta al giorno, 5 minuti cronometrati, la lettura delle notizie, per esempio. Perché se io devo prendere scelte di valore per me, per la mia azienda, per i miei dipendenti, per i miei clienti, e mi continuo a, a guardare, aggiornamenti, aggiornamenti, scritti da persone, passatemi adesso la brutalità, che hanno come scopo quello di generare click e di vendere abbonamenti. Mm. perché questo è un dato di cui tenere conto c'è sempre un altro modo per dare le notizie il problema, la questione fondamentale è che i post devono essere letti e i click vengono pagati c'è la corsa al titolo più accattivante possibile perché la gente ci schiaccia sopra e qualcuno guadagna su questo
2: Mm-mm.
1: e i quotidiani online vendono abbonamenti io mi baso su questo dato, dato di fatto l'informazione free non è così aggressiva come l'informazione a pagamento. Se andate a guardarvi qualche sito free, troverete titoli completamente diversi. Io Quindi l'abitudine è via. 5 minuti al giorno, non di più.
0: Io ho letto recentemente, credimi, sono, sono un bugiardo. Non so se conosci questo libro che fa un'analisi, parte dal, da blog americani, però parla appunto della manipolazione eh, del, della carta stampata piuttosto che dei blog appunto basandosi sul principio del bisogna vendere la notizia e quindi come faccio a esatto. trasformarla in una notizia che la gente abbia voglia di leggere. voglia non necessariamente in positivo purtroppo. Un altro elemento che, che ricorre nei tuoi video e nei tuoi suggerimenti è sicuramente quello di concentrare, di fare un passo indietro perché comunque ci sono degli atteggiamenti che tengono istintivi, quello di fare un passo indietro e di riprendere la coscienza e la consapevolezza del proprio respiro eh, diventa fondamentale. Per esempio? Perché quando siamo sotto stress è molto spesso, lo facciamo in apnea.
1: Esatto. Solo tanto leggere determinate parole, inevitabilmente produce allora. Voi fate questo tipo di ragionamento. Uh-huh. Eh, per il nostro cervello in questo momento è come essere dal punto di vista evolutivo. Siamo ancora nella, nella, nella savana, quindi 10.000 anni fa. ok? 10.000 anni fa, eh, dove noi sentiamo un rumore di erba e eh, il nostro cervello è portato a chiedersi sarà un leone o sarà il vento? Uh-huh. La reazione istintiva di fronte a un pericolo vero o percepito, la prima reazione è quella, pensate un po', di togliere ossigeno al cervello. Questa proprio è biologia di base. Cioè, appena io ho paura, immaginatevi se non nella, nella savana, in un vicolo di, di, di notte. La prima reazione che abbiamo è togliere ossigeno al cervello. Perché non dobbiamo argomentare, non dobbiamo ragionare, dobbiamo scappare. Quindi, sì. l'uomo delle caverne, che cosa fa? Svuota le viscere, tanto che ancora oggi linguisticamente si dice farsela sotto per mm. la paura. È un retaggio linguistico di un comportamento biologico. Chi di voi ha fatto un esame all'università, sa perfettamente che questo tipo di reazione è ancora molto ben presente prima dell'esame, perché hai proprio il meccanismo perfetto. E quindi recuperare il respiro, respirare con il diaframma per esempio, permette al cervello di avere un messaggio importante che è va tutto bene. Non dal punto di vista del facile ottimismo un tanto al chilo, parlo proprio del se respiro con la pancia, se respiro profondamente, vuol dire che non c'è pericolo, perché se ci ci fosse pericolo respirerei in modo molto più rapido, quindi io cosa faccio? Entro in quella che si chiama dissonanza cognitiva deliberata, cioè mi metto apposta deliberato a fare qualcosa che il momento non richiede ho paura perché leggo di Conte che mi dice che la situazione è grave, respiro come se fosse tranquillo, il cervello registra questo messaggio, mi calma, produce ormoni del benessere e io riesco a decidere lucidamente di quello che devo fare, che in questo momento, ripeto, è la cosa più importante di tutte, dobbiamo decidere lucidamente, per noi e per le persone che abbiamo intorno.
0: Assolutamente, assolutamente. Se noi dobbiamo avere, allora spesso abbiamo a che fare sia online che offline e diciamo l'offline adesso è un po' più complicato ovviamente, quindi parliamo di online, però capita molto spesso sì. di avere a che fare con quelli che sono i nostri clienti piuttosto che i nostri collaboratori che sono eh, spaventati. Okay. quello che molto spesso succede sbagliando è che si tende a cercare di sminuire no, non ti preoccupare, andrà tutto bene esatto che succede quando noi ci comportiamo così reagiamo in questo modo facendolo ovviamente con le migliori delle intenzioni
1: sì, sì, sì sì. il tema, sai, il tema è sempre proprio quello delle migliori intenzioni la questione che tu hai citato, fondamentale, è che mi, dobbiamo noi ragionare sempre in termini di tre cervelli. Se un collaboratore, un amico, una, una persona ci dice o ci scrive, Paolo, sono preoccupato per la situazione, Paolo, ho paura, e io vado subito in contrasto e gli dico, ma no, vedrai, stai tranquillo, passerà tutto, ho voluto consolarlo. In realtà gli ho peggiorato la situazione perché il suo discorso mentale, la sua conversazione mentale, il suo cervello rettile non trova riscontro in quello che io sto dicendogli. Allora se io voglio portarlo a pensare in maniera diversa devo prima entrare nel suo mondo e ingaggiarlo, cioè dimostrargli che sono collegato con lui. Quindi a un collaboratore del genere o a un amico o a una persona si risponde hai perfettamente ragione ad avere paura. In questo modo lui sente che Eh, Abbiamo una visione laterale di chi è che ci fidiamo? Delle persone che la pensano come noi, Mm delle persone che dicono cose che anche per noi sono valide. Noi ci fidiamo di questo, perché anche, adesso passami l'esempio, l'analogia un po' forte, gli imbonitori riescono bene nel loro mestiere, perché ti dicono tutte cose che vuoi sentirti dire. E noi ci fidiamo di chi parla come noi, noi ci fidiamo di chi ci dice cose in cui noi crediamo, non ci fidiamo della parte politica avversaria, non ci fidiamo di chi ha idee politiche calcistiche diverse dalle nostre. E quindi dire a una persona, sì ok, hai ragione ad avere paura, è un modo per creare connessione. Da lì in poi gli dico, e comunque dai, stai tranquillo perché sistemiamo la faccenda, va tutto bene. Ci vuole un attimo di respiro prima di rispondere. Parlo un attimo con calma, secondo me.
0: Sui social c'è sempre un po' questa fretta del dover reagire immediatamente, però se noi ci prendessimo effettivamente anche pochi secondi di tempo per respirare, per darci il tempo di riflettere un attimino, non fa nessuno, anzi. Guarda, allora nel Eh, frattempo c'è…
1: La questione, ti interrompo perché ho un po' di ritorno a volte, magari ti interrompo perché non sembra, è proprio collegare il cervello. Prima di digitare sulla tastiera, collegare il cervello.
0: Allora Gianmario scrive se posso, temo che la frase andrà tutto bene, che, che tra l'altro, se non ricordo male, all'inizio era tutto andrà bene, invece, poi è stata trasformata in Andrà tutto bene, che vediamo ovunque, tutto evoca, furché ottimismo. Eh, modesto parere personale forse sarebbe meglio evocare frasi come daremo il massimo faremo esperienza però qua già andiamo sul futuro non sul presente ancora perché anche andrà tutto bene okay. insomma ci, ti piace questa frase allora, che andrà tutto bene
1: la trovi consona? allora voi considerate che io ho scritto un libro eh, qualche anno fa con John Landolfi perché dietro questa frase dell'andrà tutto bene in realtà poi se ne sono appropriati un po' in tanti eh, leggevo oggi anche sul blog dei 5 stelle che insomma chiunque se ne appropria l'idea nasce dalla mia collega che è una collega bresciana la quale proprio prima che tutto questo cominciasse con il suo gruppo di lavoro ha scritto migliaia di posti tutti quei posti di cui hanno parlato il telegiornale eh? ehm, di cui ha parlato Grannellini sulla Rai Tg5 quei post lì li è ha scritti lei, lei con un gruppo di 25 persone i post che c'erano su tutte le vetrine eccetera sono partiti da da Brescia e da casa sua, perché lei è è famosa per questo tutto andrà bene, di cui abbiamo scritto tra l'altro in un libro in tempi non sospetti nel 2016, e messa così la frase io posso comprendere che, eh, Gian Mario, posso comprendere che la frase messa lì così sia un po' povera di significato, cioè può essere scambiata per una facile esortazione all'ottimismo io per esempio sono estremamente pragmatico Cioè mi piace pensare che tutto andrà bene e intanto faccio 10.000 piani di azione così come Luciana così come le persone è una questione di atteggiamento mentale ok? quindi poi tutte frasi buone eh, Giannario vanno bene nel senso ci impegneremo, faremo di qua e di là tu hai lanciato una provocazione sul verbo presente io comunque personalmente quando devo motivare me stesso e gli altri, evito di usare i futuri. A meno che sia appunto questa coccola per lo spirito andrà tutto bene, tutto andrà bene, a cui poi faccio seguire operazioni molto pratiche. Quindi poi vanno bene le frasi, insomma vanno sempre pigliate nel contesto. Comunque già che ci sono, eh, so chi è che l'ha inventata e so non è levante, di sicuro. Eh, Ho il libro dove c'è scritto una frase bellissima nel 2016 e ce scritto proprio che eh, il tutto andrà bene comincia a esercitare i suoi effetti proprio nei momenti meno luminosi e questo sicuramente è un momento eh, diciamo così almeno non luminoso come mi, mi piacerebbe pensare
0: però già definirlo meno luminoso invece che buio cambia decisamente
1: ah certo certo per me eh, tutto è questione di o luminoso o non luminoso punto mm-hmm che è la verità, attenzione, è la verità, semplicemente detta bene, semplicemente che nel mio cervello entra soltanto una parola, che è luminosa.
0: Esatto. Metto un like a a Valeria
1: che dice, respira come se fosse felice, niente di più attuale. Eh sì, è il libro per i momenti in cui eh, la respirazione sta diventando per molte persone davvero sfidante.
0: Eh sì, perché un po' ce lo dimentichiamo, un po' come dici tu, siamo inondati da queste notizie su ogni canale, ogni dove, un po' c'è troppo tempo perché, allora, per chi come noi, tantissimi in questo gruppo, eravamo già abituati a lavorare in smart working, quindi da quel punto di vista le abitudini non sono cambiate ma la maggior parte delle persone invece hanno visto la, la propria vita completamente trasformata, perché oltre alle, all'impossibilità di uscire, di andare nella natura, di, di fare sport, cioè tutte cose che comunque sono positive per il nostro corpo e per il nostro cervello, ci sono anche tutte le abitudini lavorative che sono completamente stravolte. E eh, tutto insieme insomma, è impegnativo. Quindi, an- anche questo, eh, cioè, se poi abbiamo cioè, magari le aziende sono chiuse e non c'è effettivamente troppo lavoro da, da svolgere, e il tempo libero diventa fin troppo, probabilmente il, ci lasciamo anche un po' sovrastare da, dalla negativa.
1: Esatto. Quindi è per quello che dobbiamo essere veramente disciplinati nelle nell'attività, nel, in quello che facciamo, nelle routine, nella lettura, negli esercizi, nella respirazione, nel, nell'uso della parola. Perché in questo momento l'unica cosa che ci salva davvero tanto è la ritualità e la disciplina. Io una delle cose che dico provocatoriamente, mi si passi la provocazione, stare bene è frutto di una scelta. Mm-mm. al di là del fatto di quelli che possono magari non stare bene in questo momento per ragioni esterne parlo di quelli che stanno facendo un lavoro adesso come quello noi a casa parlo di chi è in salute ed è a casa stare bene è una scelta perché io posso scegliere se guardare o meno il telegiornale posso scegliere se leggere sei ore di giornale oppure leggere cinque minuti posso scegliere con quali persone parlare quali dirette guardare Mm-mm. chi sta guardando questa diretta avrà una dose di ossigeno o chi la guarderà poi indifferita, avrà ossigeno per le prossime 24 ore, perché ho usato talmente tante volte la parola respirare che il cervello, che non interpreta le metafore, se non in modo letterale, ha attivato l'atto respiratorio solo perché io lo dico a livello metaforico. È una scelta guardare questo programma, investire un'ora a guardare noi che parliamo, ascoltare noi che parliamo, è una scelta. Puoi scegliere questo, puoi scegliere di guardarti Conte, consigliato da Casalino, che parla, che sembra una capra. Cito sgarbi. Puoi scegliere, gli uni staranno male e gli altri staranno bene. Chi ascolta noi starà benissimo. Beh
0: insomma, una bella responsabilità, direi. Questo, questo effetto positivo ha un po' nel tempo, o comunque poi bisogna continuare a eh, alimentarlo, rinforzarlo, eccetera.
1: Allora, la questione è, dipende cioè dipende io personalmente ormai cioè il fatto di dover io in questo momento sono dal punto di vista della salute mentale dell'entusiasmo dell'energia sono migliorato perché perché prima fa mi facevo una diretta ogni tanto adesso ne faccio tre al giorno quindi continuare a parlare in questo modo l'essere allenato studiare scrivere articoli fare i video ha decuplicato il mio livello di benessere considerate questo quando state bene da tanto tempo Eh, ovviamente ehm, come dire poi basta anche poco allenamento al tempo stesso la vita continua a offrirci situazioni giornaliere sfidanti le incomprensioni le interazioni che non vanno come desideriamo gli eventi nazionali o internazionali cioè è un costante fornirci stimoli per cui io personalmente ho una serie di rituali giornalieri che comprendono sempre comunque almeno un po' di respirazione e una serie di altre cose super simpatiche che faccio io
0: ma se dovessi consigliare dei piccoli step, da dove si parte? Allora, perché abbiamo detto che è importante quindi crearsi delle proprie routine positive. Se eh, sì. non, lo sa- non sappiamo, partiamo da un livello zero, vogliamo iniziare da oggi ad impegnarci a stare meglio. Okay. Perché ci si allena a stare okay. meglio. Che, da cosa
1: partiamo? Ok. Allora, la prima cosa da fare, secondo me, è quella che viene chiamata la messa in sicurezza del corpo. Cioè... Se io metto in sicurezza il corpo, faccio con il corpo una serie di cose, il mio corpo pensa di stare tranquillo e quindi si comporta bene. Quindi respirazione addominale, okay. trovate 10.000 tutorial gratis su YouTube, le applicazioni, 5 minuti al giorno. Ok? Questo è il primo rituale. 5 minuti al giorno, anche di più se volete, io parlo proprio dai basic, di respirazione diaframmatica addominale controllata. Chiamatela mindfulness, chiamatela come vi pare, controllo del respiro i più occidentali la chiameranno mindfulness, i più orientali la chiameranno eh, attività karmica, kundalini e o quello che, che è, a respirare, Pum. cinque 5 minuti, uh-huh. poi un gran lavoro sulla postura per esempio, la postura, eh, la postura di una persona felice, io non so se avete visto, magari puoi recuperarla e puoi buttarla nel gruppo come così, Monito. c'è una vignetta bellissima di Charlie Brown in sì. cui Charlie Brown spiega, non mi ricordo a chi, come si fa a essere depressi, forse la spiega a Lucy. E vedi Charlie Brown con la testa giù, le spalle giù, che dice questa è la posizione da depresso. Quando stai così non puoi essere felice e dice, e non puoi guardare in alto, perché se cominci a guardare in alto smetti di stare male. Uh-huh. In questa vignetta in quattro quadratini c'è tutta la bioenergetica di Lowen, per esempio, quindi un altro esercizio da fare Pratico è Tutti i giorni In cinque minuti La posizione della persona felice uh-huh. Com'è la persona felice? Sta in piedi Testa in alto E ha le braccia verso l'alto uh-huh. Punto È un altro rituale Tutti i giorni Non so Io amo molto ai miei clienti Dare questo consiglio Vi scrivete un elenco Di 10 parole belle Amore, gioia, meraviglia Bene, tranquillità Calma, respiro 10 parole belle E le piazzate dovunque nei post eh, nei telegram negli whatsapp su facebook nelle chiamate e attenzione parlare di amore per esempio che è una parola bellissima e che produce molti ormoni buoni non vuol dire che devi per forza avere il tuo innamorato la tua innamorata a dire amore ti amo può anche dire guarda come ho cominciato io sono innamorato delle parole io amo le parole due volte la parola amore posso dirti eh, per fare in modo che tutto vada bene e che noi possiamo gestire le cose in piena tranquillità serve un po' di amore per noi stessi in una frase te ne ho dette tre eh sì io vi faccio l'elenco delle parole vi do un, 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 un compito l'elenco di dieci parole belle da ripetere tre volte cada una al giorno dovunque e ogni volta che la usate fate la spunta così avete sempre coscienza di quello che state facendo questo esercizio vi cambia la vita vi cambia ormonalmente parlando, la vita.
0: Che comunque, male che vada, se non ci crediamo, possiamo provarlo e lo verifichiamo sul campo. Ci diamo un po' di tempo. Io anzi. <ride> comunque male non fa.
1: Ti dirò di più. Mm. Ti dirò di più. Mi piacciono di più persone che mettono in sana discussione queste cose, eh, piuttosto della, della adesione fideistica a quello che dico. Perché è chimica. Uno lo deve fare, punto. Ti piace, bono non ti piace buono uguale il bello di queste cose è che funzionano a prescindere perché il cervello funziona così ci credi funziona non ci credi funziona uguale
0: che non è male insomma anche se uno fosse completamente agnostico dice vabbè io non ci credo lo provo ah guarda comunque se hai
1: letto qualcosa di mio sai benissimo come la penso sulla spiritualità io sono super mega pragmatico agnostico critico sì tutte ce l'ho addosso Però qui parliamo di neurotrasmettitori, la parola accende il cervello, Mm se io la dico qualcosa succede, punto. Piaccia o non piaccia, SIC-EST.
0: Allora, adesso sto cercando di non perdere le le varie domande. Allora, sempre Gian ci dice che lui eh, trova grande ispirazione tra i vari sportivi, grandi sportivi, e trova energia positiva dai loro insegnamenti. Eh, se uno prendesse energia, cioè va bene, va, va bene anche così. Insomma, se, se qualcuno prende energia positiva, va,
1: perché no? Eh, se produce positività, va bene, se uno è contento, io sono felice. Io non sono un gran sportivo. Mi sono letto tutti i libri nella mia libreria, ho da Agassi a Djokovic, adesso mi sto leggendo il libro Messi Renaldo. Uh-huh. Perché è gente comunque che sa fare il suo mestiere. Se mi ispira, l'importante è che funzioni per la persona. Io non penso che sia meglio o peggio l'importante è che funzioni per la persona
0: ci sono delle delle cose che funzionano per alcuni e non per tutti cioè quelle che abbiamo citato fino a questo momento siccome sono legate al funzionamento del cervello del nostro corpo immagino che funzionino per tutti funzionano più o meno per tutti o in assoluto comunque
1: allora queste cose funzionano in modo assoluto per tutti perché siamo tutti uguali da questo punto di vista Quello che fa la differenza è il tipo di approccio che hai alla alla questione, cioè se tu ti approcci alla respirazione scazzata dici oddio che pare devo fare la respirazione, fai più fatica a concentrarti e non è che non funziona la respirazione, non funziona perché non la fai o la fai male, ma se tu respiri con il diaframma per 5 minuti il cortisolo si abbassa, in Borneo a New York che tu ci creda o che tu non ci creda, punto.
0: Quindi indipendentemente da dove siamo nati, dalla nostra cultura, è proprio fisiologico ed è così. Valeria? Io vi sto
1: parlando anche dal punto di vista linguistico, universali linguistici si chiamano.
0: Ok. Chiaro. Valeria eh, fa riferimento a una mastermind dove siamo iscritte sia io che lei e dice che effettivamente un, il, il primo modulo di questa nostra mastermind è tutta la parte incentrata sull'atteggiamento, sul, sul mindset e lei ci, ci chiede che okay. piacerebbe che tu condividessi con noi i principi del tuo progetto Upgrade Your Brain per costruire,
2: per aiutare oh, il
1: allora, eh, è un'altra cosa di cui mi ero dimenticato tra l'altro, <ride> è un progetto benefico, gratuito, insisto sempre gratuito, eh, che gira soltanto su Instagram. Quindi siamo una comunità di persone in crescita uh-huh. dove noi mettiamo ogni settimana delle sfide proprio interamente dedicate allo stare bene, e a far funzionare bene il cervello. Quindi ogni settimana, non so, dalla scelta delle parole, eh, attività che hanno a che fare con il cambiare le dinamiche del cervello, eh, respirazione, ogni settimana una sfida. Questo lo trovate su Instagram, eh, si chiama Upgrade Your Brain e è molto facile, basta seguire il profilo e ogni volta che io o gli altri ambasciatori di questa comunità facciamo qualche tipo di attività, lo venite subito a sapere.
0: Perfetto, lo scrivo anche qui così lo trovano anche tutti gli altri. Allora, aspetta che avevo anche Perfetto. delle domande eh, che avevano
1: indicato prima. Dai, ultima domanda. Allora. Anche perché poi io tra circa mezz'ora... No, hai ragione, che abbiamo sinistra, già rubato... Ultima domanda, dai, dai, che dai. Che è l'argomento? la
0: scienza linguistica è così poco conosciuto alle masse e così poco diffuso a livello formativo, nonostante l'importanza che ha nelle interazioni umane.
1: Eh, allora, che bella... Questa è proprio una domanda fighissima. Eh? Il motivo è molto semplice. Perché adesso è un punto di auto orgoglio: È una materia difficilissima. Studiare linguistica e chimica del linguaggio e psicolinguistica, che sono le cose che studio io, mi dovessi far vedere i libri, c'è cioè da veramente buttarsi per terra e prendere la testa eh, contro gli spigoli. È una roba incasinata al mille per cento. Il mio grande vantaggio è stato quello di appunto per l'amore che ho per le parole, di prendermi dieci libri da eh, 20 cm l'uno, scritti in geroglifico, e tradurli in lo schema che vi faccio io, la parola, l'immagine, l'amigna, l'ormone, che lo capiscono tutti. E non lo trovate scritto sui libri così. Cioè, è una materia molto complessa, la teoria dei frame, le metafore, sì. è una materia molto complessa. A me, è per quello che è anche poco diffuso, è molto più semplice dire alle persone dai che ce la fai, che sei un figo, che... Dai, ecco. Ma se uno... Se volesse... Io diciamo l'ho resa abbastanza... Divulgabile eh? anche.
0: Ma se qualcuno volesse approcciarsi a questi studi, c'è un, mm. un libro o comunque un percorso che tu suggerisci di iniziare a intraprendere? Poi ognuno sceglierà la sua strada.
1: Guarda, Oltre io parto sempre dal dal free, nel senso che comunque eh, almeno uno si prende un po' di coscienza parlo per quello che faccio io chiaramente, che io ho una scuola dove insegno eh, intelligenze integrate, quindi linguistica, comportamentale strategica, parto sempre comunque dal free, io pubblico questi video, gli articoli e your brain, e il profilo Instagram Cioè, sono appassionato, già solo con tutto quello che sto divulgando si fa un'idea, poi se vuole trovarsi il link per la mia scuola e così via sono sicuro che la strada la, la, la trova, ma partiamo proprio dalle cose che, che faccio per divulgazione, perché già quelle secondo me sono super, mega importanti.
0: Io, guarda, ti lascio andare, però avrei un'ultima curiosità nei tuoi confronti. Eh, sì. Che, che cosa ti auguri? Cioè, qual è se tu dovessi esprimere un, un, tuo, un tuo sogno che vorresti raggiungere attraverso le parole? Eh, che magari noi possiamo anche aiutarti insomma dove vorresti arrivare cosa vorresti raggiungere
1: oh che domanda ci penso un attimo perché voglio darti una risposta di cuore ah allora mi piacerebbe un domani lontanissimo tanto lontano che sui libri di storia della comunicazione o di storia in generale si trovasse scritto e Paolo Borzacchiello, grazie alle sue parole, quell'anno là ha contribuito a salvare il mondo, ha contribuito a rendere le persone contente. Eh beh. Ha spiegato alle persone come pensare con la loro testa. Io ecco mi piacerebbe. Io te, lo, te
0: lo auguro. Te lo auguro eh, eh, okay.
1: Datemi ah, una mano allora.
0: Assolutamente, anche non troppo lontano, secondo me tu hai fatto veramente un lavoro strepitoso e vedo che continui a farlo, soprattutto in questo momento, e a serve a tutti noi, quindi... Eh, chi sì, chi sì, sì, era, visti, era lontano parlare per parlare
2: di, parlare di, di me video.
1: in forma passata.
2: <ride> Giusto, ti <ride> ringrazio. <ride> in <ride> quel
1: senso, <ride> poi se vogliamo cominciare a, a, a dirlo anche adesso, io sono molto felice, È proprio al ricordo dal Paolo ai tempi in quell'anno là, aspettiamo un attimo insomma, dai, ho ancora un paio di libri da scrivere bravo Vabbè. aspettiamo i prossimi libri grazie ancora tutti a, a tra poco su Instagram Va bene. a tutti buonissima serata e ciao
2: ciao ciao ciao, ciao.